0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bolo o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Será que Chris Paul é o melhor base de sempre? Essa é a pergunta que eu e o Ricardo Brito Reis tentámos responder em mais um episódio do podcast que olhou para a varridela dos Suns aos Nuggets, para o mau basquetebol que Bucks e Nets andam a jogar e para os restantes jogos das mês finais de conferência e dos playoffs da NBA. Tudo isto é mais um episódio apoiado pelos nossos amigos da Betan. Vamos a isto, bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo de nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Estou sólido, estou sólido. E tu, João, como é que estás, Sólido, muito sólido, muito sólido. Como é que foi esse fim de semana?
1: Epá, foi incrível, uh, já não, uh, com, com, com menos NBA nesta altura, uh, já, não, já não comentamos tanto, tanto, tantas vezes e então ter um fim de semana em que comentei os dois dias foi, foi porreiro, aquela, aquela rotina de sair de casa para ir comentar jogos, dá-me dá muito gozo, portanto foi, foi porreiro.
0: Aproveitaste-te ouvir futebol não é por isso?
1: Epá, não visto futebol um, apesar, apesar de estar a comentar futebol no Twitter uh, não tenho visto futebol uh, passei os olhos por curiosamente passei os olhos por um jogo uh, e foi o jogo em que ia falecendo alguém portanto acho que vou deixar acho que vou deixar acho que vou deixar de ver, deixar de ver mesmo de vez Porra,
0: <risos> duríssimo duríssimo esse lance pá, pá, foi foi um momento incrível,
1: incrível mas sabes que tá, eu estava a ver esse jogo e um, Uns segundos antes, ou uns minutos antes, pá, houve ali um choque de cabeças entre, entre dois jogadores. E eu estava a comentar uma coisa qualquer que alguém estava a falar no Twitter, um, e, e eu fui lá a dizer, é acho inacreditável como é que uh, o, o árbitro da partida de um jogo de futebol vê dois jogadores que chocam com a cabeça, vão os dois na, em direções contrárias, chocam, com a energia cinética que trazem, batem com a cabeça com toda a força um no outro e de repente tá, estão uns jogadores a achar que estão a fazer fita, o árbitro vem, estava-se a rir, a olhar para o jogador para perceber se era preciso chamar alguém da equipa médica eu acho inacreditável como é que, como é que no futebol há, há, se normaliza este tipo de coisas e não há um protocolo de concussão não há, não há nada que proteja os jogadores acho, acho mesmo que o futebol é absurdo mas pronto, isso dá, vai dar outro podcast que certamente terá muito sucesso quando um dia o quiseres fazer
0: <risos> Muito bem até porque, Ricardo, hoje temos, pá, temos demasiadas coisas para falar a semana que passou foi recheadinha foi recheadinha de, de coisas boas e de novidades, portanto vamos já lançar a primeira rubrica de hoje, o Overunder.
1: Suck. Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, no Overunder de hoje. Deixa-me adivinhar,
1: o Overunder, vamos falar daquela faltadura do Yoquitos que foi de cima para baixo, foi o Overunder, <risos> e aqui arrancando a cabeça também do, do Cameron Payne,
0: não? <risos> não, não é isso, mas vamos falar da... De de um jogador, vamos falar de um jogador especificamente, do Chris Paul, um bocadinho à boleia da varridela que os Suns uh, impuseram aos Denver Nuggets. Portanto, na madrugada de ontem, ao contrário do que eu disse na, na nossa rubrica especial de patronos, uh, porque nós achávamos que os Suns iam jogar só hoje, mas não hoje, segunda-feira, mas não jogaram no domingo. Uh, no, ontem domingo, portanto, os Suns... Uh, fecharam a série contra, contra os Nuggets eu acho que foi uma desilusão uh, apesar dos Nuggets estarem uh, limitados com Sam Jamal Murray com o Michael Porter Jr tipo a eu acho que é uma desilusão levar 4-0 de uma equipa como os Suns, que não são, eu, 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 gostava, eu gostava só de poder dizer isto, aquilo não <risos> é uma <risos> super <risos> equipa. dizer, malta, dizer. Malta, aquilo não é uma super equipa, tipo, vamos ser honestos, vamos mas... ser honestos connosco, mas, é uma, mas ah. é uma equipa que joga bem, é uma equipa que joga bem, mas não é uma super equipa, não tem super jogadores, tem um super jogador, que é o Chris Paul, tem uma estrela e ascensão, que é o Devin Booker, e tem role players, tipo, mas tem role play. Não estou a dizer que esses role players não podem ser bons role players ou que não são role players acima da média. Mas não Sim, é uma super uma,
1: não, não Não há uma super equipa no sentido de não há ali dois ou, duas ou três super estrelas, que é um bocadinho a ideia que nós temos das super equipas de, de, dos tempos mais recentes, da NBA, dos últimos lá, 10, 15 anos. Um, é verdade. Mas é uma super equipa em que sentido? É uma super equipa no sentido em que uh, toda a gente uh, encaixa na perfeição, toda a gente tem um papel que sabe desempenhar na perfeição. Os jogadores parece que foram escolhidos a dedo uh, e, e depois uh, as, uh, as coisas que cada um deles faz bem acabam por uh, valorizar as coisas que os outros que estão ao lado também fazem bem. Ou seja, eles estão sistematicamente a puxar o melhor uns dos outros. E isso faz com que aquilo funcione muito, muito bem. E para e a começar logo pelo, pelo facto de ser uma equipa muito bem treinada uh, e que é muito competente nos dois lados do campo. Portanto, uh, Sim, eu não tô... aí, aí é uma super equipa porque... Hum, de facto é uma equipa que funciona muito bem dentro do campo. Eu entendo o que é que estás a dizer não há ali aquele hype todo, porque mesmo a estrela da equipa, aliás nós andámos metade da época uh, uh, na discussão então, mas é o Chris Paul ou é o Devin Booker? Então, mas toda a gente diz que é o Devin Booker a estrela e nós dizemos que é o Chris Paul, então mas o que é que se passa aqui para a malta não? Enfim uh, até essa narrativa existiu durante a temporada. É que a super estrela daquela equipa é um, um senhor que tem... Uh, 36 anos e 39 dias, na data que estamos a gravar este podcast, em 36 anos e 39 dias e ainda é o melhor base a definir ritmos e, a, e a, a, na tomada de decisão, hoje em dia ainda é o melhor base da NBA e é um grande defensor ainda hoje aos 36 anos. E, e ele é o líder desta equipa, portanto. Um... E ontem
0: marcou a módica quantia de 37 pontos.
1: Sem marcar um único
0: triplo. Sim. Sem marcar um único triplo. Porque, anos, sim, 90, não, não. anos 90, Ricardo, anos 90, Ricardo. Estamos dá, de volta, verdade. estou de volta, estou a regressar. Não, a única coisa, a única coisa que eu quero dizer sobre isto é: é eu, não vou, eu nem sequer estou a comparar os Suns aos Detroit Pistons do Chancey Billups não é isso, até porque eu acho que o Devin já tá, Booker já tá,
1: já estás a comparar já não 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 isto? não
0: mas vou não mas vou dizer isto que é o sim, Devin... por
1: não ser, por não ser uma, equipa, uma equipa de hype não é
0: não e nem, nem não e eu acho que o Devin Booker é mais talentoso que o Richard Hamilton e acho que o Chris Paul é melhor que o Chance Billups então não não vou fazer não, essa comparação não, mas não acho que... que sim 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 mas acho que é... podes fazer a comparação nesta perspectiva que é os role players que, esse, que essa equipa, tem, porque no fundo essa equipa era uma equipa de role players, não são muito diferentes dos roleplayers dos Santos, ou seja, não sei se o Tyson Prince na altura ou que jogava era mais ou menos do que joga agora o Michael Bridges não sei se, o, se era o Ben Wallace ah, pronto, ok, o Ben Wallace fazia um bocadinho mais na defesa é, do que faz o DeAndre um bocadinho mais, um bocadinho mais mas compensa com o resto, mas compensa com o resto é uma equipa sem app, portanto eu acho que era eu, eu, eu sinto que posso exigir ao MVP da NBA pelo menos ganhar um jogo. Eu sinto que posso exigir isso. Sinto que, devia, sinto que devo exigir isso. Sabes porquê? Porque quando tu és MVP, pá, às vezes as coisas vão ficar difíceis para ti e às vezes tens de decidir sozinho. E o que aconteceu ontem? E atenção, eu não estou a condenar aquela falta do Jokic... Epá, porque percebo, tipo, está irritado, etc. Mas a justificação que ele dá para fazer uma falta que o leva para fora do jogo, que é, não foi para agitar o jogo. Mano, agitar sim, o jogo. Uma falta gozar... dura, uma mano, falta dura para
1: mudar o, o ímpeto do jogo. Sim. Estás a usar
0: comigo, mano. O Giovanni não está cá. Tu és o único acho que podes marcar pontos. Faz esta falta, sabes que vai sair. E é para agitar o jogo estás-te a admitir das tuas responsabilidades não eu não, acho, eu não, acho,
1: não, eu não acho que tenha sido isso, sinceramente eu não acho que ele tenha admitido das, das responsabilidades dele eu acho que ele quer fazer uma falta dura e acho que não tem intenção de acertar na cabeça do Cameron Payne, que foi ali o problema porque se ele acerta no, nos braços do Cameron Payne, era uma falta duríssima mas era nos braços do Cameron Payne e era uma falta flagrante de grau 1 um. o problema Sim. é que ele acerta na cabeça e isso faz logo o upgrade de, 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 da gravidade da falta portanto, hum, acho que acho que não foi um demitir de responsabilidades uh, agora, também não acho que tenha sido uma falta para uh, mudar ali o ímpeto do jogo, Sim. eu acho que aquilo, aquilo foi uma falta clara de frustração, ponto final ele, ele quis acertar em alguém estava ali o Cameron
0: Payne na mão, pumba vai já, vai já daqui <risos> não é? Sim. Mas, mas, mas não sentes, pá. se calhar sou eu não sentes que os, que os Nuggets pá, tinham responsabilidade de pelo menos ganhar um jogo, é ganhar um jogo
1: não, não sinto, não sinto não Ricardo é uma por...
0: equipa, os Suns devem ter de média, o banco dos Suns deve ter de média 15 pontos por jogo, o banco todo. Estamos a brincar.
1: Não sei se tem, só isso, atenção, não sei se tem, se tem muito só isso. A pouco. Agora,
0: é... tem, tem muito a pouco, tem muito pois, só pouco,
1: que interessa. Mas... Pouco interessa, é verdade Nossa, que. também só jogam
0: 7, é... né? Portanto...
1: É verdade que ele é o MVP, eu sei que é, que é o MVP, mas nestes playoffs, o Iokich fez, em 10 jogos, de média, fez. Um... 30 pontos, 12 ressaltos e 5 assistências. 30 pontos, 12 ressaltos e 5 assistências de média. De média. Se isto não é uh, se, uh, válido para, para um MVP, uh, enfim, uh, nesta série baixou, baixou um bocadinho, fez 25 pontos de média, ganhou mais ressaltos, ganhou 13 ressaltos de média e, ganhou, e fez mais assistências, 6, uh, mas baixou uh, ao nível da, da pontuação. Agora também é verdade que, um, em primeiro lugar, jogar contra os Portland Trail Blazers é diferente de jogar contra os Phoenix Suns. Os Phoenix Suns defendem muito melhor do, do que os Portland Trail Blazers. E depois, um, o Nikola Jokic estava muito mal acompanhado. Eles, começaram, eles fizeram a série, só no último jogo é que mudaram, mas fizeram a série com o Facundo Campazo e Austin Rivers no, no, como o backcourt titular. Quer dizer, não pode esperar muito quando tens que usar estes jogadores que deviam ser de banco como os titulares da equipa, ainda por cima, a terem que ser se calhar os principais responsáveis pela defesa de um dos backcourts mais quentes da liga, que é o Chris Paul e o, e o Devin Booker. E depois há outra questão, que é o Michael Porter, outra vez com problemas de costas. Voltam os eternos problemas de costas do Michael Porter Jr. E que não sabemos que tipo de carreira que ele vai ter. Uh, lembro-me que ele quando estava para entrar na NBA era supostamente a primeira escolha do draft quando entrou para, para o último ano de faculdade e de repente é escolhido apenas na 14ª posição porque ele falha o, última, o último ano todo do, de, de college por causa de uma lesão nas costas uh, e que o obrigou a falhar grande parte uh, do, do início da sua carreira uh, como profissional está outra vez com problemas nas costas Lembro-me que na altura uh, o, o John Olinger uh, dizia que, e na altura era, fazia parte da estrutura dos Memphis Grizzlies, dizia que uh, os, os exames médicos do Michael Porter eram os piores exames médicos que ele alguma vez tinha visto uh, na carreira. <risos> uh, e isto são coisas que podem aparecer. E apareceram agora. Uh, o Michael Porter está outra vez a frente das costas e, not, e notou-se que, que não está bem um, e, e, e esteve bastante mal nesta, nesta eliminatória. A lançar a lançamentos de campo 38%, sendo que lançou sobretudo três pontos. Portanto, ele até se coibiu muitas vezes de meter a bola no chão e tentar procurar as zonas interiores, de, de usar o dribble, enfim. E ficou muito mais difícil, o fardo ficou muito mais pesado para o Nicolai O'Kitts, que depois, ainda por cima, era muito, muito explorado naquilo que é uma grande debilidade sua, que é a defesa, e a defesa especificamente do bloqueio direto. Ora. O Jokic é mal a defender o bloqueio direto. Eles tentaram, no início, tentaram fazer a defesa mais conservadora em que ele ficava debaixo do cesto à espera, mas aí esquece. O Booker ou o Chris Paul lançavam quando passavam no bloqueio e pronto, estava resolvido. Depois tentaram uma segunda abordagem que foi fazer dois contra um sempre que envolviam o Jokic na defesa do bloqueio direto. Só que o Jokic é lentíssimo, não consegue saltar para fazer o dois contra um. Portanto, facilmente por o principal Paul conseguia resolver aquelas falsas situações de dois contra um. E, portanto, sinceramente, não há uma estratégia defensiva boa para defender o bloqueio direto quando tens o Jokic envolvido nessa estratégia, porque ele não pode fazer o hard show a sair do bloqueio não pode sair para cima para pressionar o ball handler, também não pode dar aquele, aquela ajuda de contenção assim mais para o lado e, e fazer o drop coverage ou saltar para dois contra um então é o desastre total como vimos nesta desta eliminatória. Ainda por cima do outro lado está só se calhar o melhor jogador da história a jogar o bloqueio direto e isso acabou este encaixe acaba por ajudar a explicar o 4-0. <risos> tens uma equipa que é uh, exemplar a jogar bloco direto, com um grande base, ou talvez o melhor da história a é jogar bloco direto, com um bom posto que aprendeu a jogar, a jogar bloco de direto, depois com três atiradores de excelência que abrem o campo, e depois tens a defesa, que é uma defesa miserável na defesa do bloco de direto. Isto tudo junto Uh, e com uh, não havendo Jamal Murray com Michael Porter com problemas de, de costas com aquele backcourt miserável Will Barton só apareceu a meio da série da lesão uh, enfim eu acho que acaba por se justificar eu acho que não é uh, um, desprimor para os de Overnugget serem varridos não é bonito obviamente ninguém, ninguém gosta de ser varrido mas uh, estava curtíssimo, a manta estava muito curta e, e eu acho que ainda por cima tiveram o azar do encaixe ser, ser um encaixe que não, que não os favorecia provavelmente, com, se calhar com os Clippers que têm duas grandes estrelas da liga se calhar os Nevernets tinham conseguido roubar um jogo, não sei porque não são uma equipa que joga tanto pelo que é direto portanto, acho que, é, acho que o que aconteceu acabou por ser normal
0: muito bem, já estavas aí com os teus exageros, o melhor de sempre a jogar, o melhor de sempre a jogar no <risos> de... já estavas aí e eu sinto, eu sinto que é a altura certa para isto, porque os playoffs são esta altura, principalmente quando há, quando há uma vitória numa série ou um, jogo, ou um jogo especial. Por conta aí, o Mike Malone, o treinador dos Denver Nuggets, que by the way, não sei se fica lá, mas vá, vamos ver. Eu acho Atenção, que é colocar...
1: não podes dizer Mike Malone. É
0: Michael. Sim. Michael. É que ele, ele não gosta de ser tratado como. Sim, 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 houve um stress com uma jornalista, não foi? Por causa disso. Uh, o, o Mike Ballon disse no final do jogo que o Chris Paul podia ser considerado o melhor point guard de sempre. Ora, uh, eu, uh, como sabem, eu, aliás, eu, eu já. Tu essas coisas, não né? isto? Eu adoro isto, não é? Adoro as listas, adores adoro as listas, listas. adoro isto. <risos> E, e adoro o Chris Paul também, mas tenho, mas tenho a dizer que Mike Malone uh, provavelmente estava isto, poderia estar embriagado quando preferiu essas palavras. Isto porque há uma série de nomes que eu consigo ver, apesar de gostar muito do Chris Paul, e gosto muito e gosto, gosto dele desde que ele está na liga, portanto não é uma coisa de agora. Uh, mas eu sinto que, uh, e se calhar aqui é que podemos usar o tal, uh, a expressão que dá está numa rubrica ou over under vamos dizer assim ou seja será que o Chris Paul está subvalorizado ou sobrevalorizado no que toca no que toca à lista dos melhores bases de sempre uh, e portanto eu fiz uma lista um, um top 7 vá por assim dizer sendo que algum, algumas posições têm mais do que um jogador e queria vê-la contigo para perceber se estou a pensar bem ou não Ricardo, pode, <risos> ser? Pode, pode, pode ser pode ser Portanto, pode em ser. primeiro lugar em primeiro lugar eu coloquei Magic Johnson.
1: Eu acho que é... Tem, acho ah, que tens argumento? Tens, acho, argumento tem, aí. acho que não tem discussão, embora cada vez mais se defenda que Steph Curry pode ter uma palavra a dizer, mas eu também continuo a colocar o, o Magic no, no primeiro lugar da lista.
0: Ok, em segundo lugar coloquei precisamente Steph Curry.
1: Sim, também acho que aí não há dúvidas sozinho Steph Curry no segundo lugar a morder os calcanhares ao, ao Magic mas pelo, pelo impacto que, te, que teve no jogo pela forma como mudou o jogo Steph Curry mudou o jogo o Magic também, o Magic também. Um, Steph Curry mudou o jogo um, e, e, e acho que sim
0: e acho que, sim, que, que merece estar no segundo lugar dela. Em terceiro lugar coloquei dois jogadores que mudaram o jogo que são o Oscar Robertson e o Jerry West
1: Sim Uh, pois lá está, é aqui que começa a discussão né? é aqui que não, começa a discussão é
0: mas, mas, mas atenção, mas não há dúvidas que o Chris Paul por mais que nós gostemos dele é, é complicado colocá-lo acima do Magic ou do Curry
1: não, isso eu acho que não é, eu acho que é impossível. E é complicado até para mim
0: colocá-lo acima de outros, mas, 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 vamos, mas já lá vamos, pronto.
1: Sim, é, assim, eu depois tenho aqui uma, eu tenho uma lista, eu vi a tua lista e, e tenho também uma lista de, de alguns nomes. E, e sinceramente é difícil para mim definir quem é que é o terceiro, quarto, quinto, sexto, porque são tão bons, tiveram tanto impacto nas respectivas eras, que é difícil fazer, fazer essa, essa listagem, pois para nós, que somos da geração de, ali, dos anos 70, 80, tu já és 80, eu sou final de 70 ainda, para nós tem mais impacto aquilo que nós vimos, como sempre, não, não tô... é?
0: repara, eu estou aqui a assumir o Oscar Robertson e o Jerry West por coisas que li não é pelo que eu vi, porque claro, nós, que eu vi...
1: Nós, nós vimos alguns highlights e, e não temos noção então, mas os, os highlights não dizem nada agora, Oscar Robertson, Jerry West um... Aquele, Cousy, o, tens mais, o, o Walt Fraser também podia, podia estar na conversa quer dizer, agora dos, dos que nós vimos, ainda há okay. que sentar aqui o Isaiah Thomas, o Jason Kidd o Steve Nash, o Chris Paul o John Stockton quer dizer, tens aqui uma série de bases Podem todos andar aqui nesta, nesta discussão. É difícil, é difícil definir onde é que o Chris Paul pode encaixar. Mas era é encaixar isso que eu tinha a dizer,
0: Ricardo, era isso que eu tinha a dizer. Eu, eu, então vamos fazer assim: eu vou tirar os que eu não vi, ou seja, não, não, não vi o Oscar Robertson nem o Jerry West, portanto, não vou, não vou considerar. Mas a seguir ao Curry e ao Magic, eu vou colocar o Isaiah Thomas Sim. porque ele era o melhor jogador de uma equipa que ganhou dois títulos da NBA e epá, isso tem um valor para mim. Isso tem um valor para mim. E era um base puro. E era um base puro. Uh, depois do Isaiah Thomas, vou colocar, por razões diferentes, o Jason Kidd e o Steve Nash. O Nash porque foi MVP duas vezes da, da liga. O Jason Kidd porque... Acho que nunca chegou a ser MVP, ou não? não? Não sei se foi MVP quando estava nos Nets naquelas não, épocas. Não, foi, não, não foi. Não mas foi. Teve, não. Na conversa, teve na conversa, esteve na conversa. Mas o Jason Kidd... Fe teve esse efeito quando foi para os netos, teve o efeito de Chris Paul apenas quando foi para os netos e foi campeão da NBA. Uh, foi campeão para o... em
1: 2011. Um... Só que é assim, é, lá está, essa história do ser campeão, que nos ajuda tanto a, a definir aqui quem, quem está mais acima ou mais abaixo nestas listagens, nós olhamos para o Chris Paul e, e, e se calhar daqui a, daqui a um mês e meio o Chris Paul poderá ser campeão. Uh, e, e, e podemos ter esta conversa outra vez se o Chris Paul for campeão este ano onde é que vamos colocar o Chris Paul nesta, nesta lista agora, uh, se nós olharmos para, para o passado recente dizer, o Chris Paul há três anos uh, tinha sido campeão de certeza se ele não tem tido uma lesão na coxa quando ele estava nos Rockets eles tinham, estavam a ganhar 3-2 aos Warriors estavam com o momento da eliminatória uh, eu acho que eles iam ganhar essa eliminatória frente àqueles Warriors fortíssimos Uh, e, e depois, na final, contra os Cleveland Cavaliers, iam, iam varrer, iam limpar. E, portanto, hoje o Chris Paul já podia ter esse título. E, e não vamos falar aqui da, da famosa troca que foi vetada, uh, porque, que o levaria para os Lakers e que muito provavelmente faria do Chris Paul se calhar ter aqui mais, mais alguns títulos, ou ter alguns títulos no, no, seu, no seu palmarés. Portanto, ele não tem títulos uh, e, e nós... Uh, agarramos-nos muito aos títulos para definir o valor de um jogador. Daqui a se calhar a três semanas ou quatro, ou quatro semanas vamos estar a falar de um Chris Paul campeão Uh, pode ser que isso aconteça e aí se calhar vamos ter que refazer esta lista agora independentemente dos, dos achievements, dos accolades das, das conquistas pessoais e coletivas um, o Chris Paul foi 11 vezes All-Star foi nove uh, vezes membro dos All-Defensive Teams coisa que se calhar a maior parte dos outros jogadores que estão aqui nesta lista não conseguiram o oh, exato
0: oh, Thomas deve ter sido membro do All-Defensive Team não or, or, não, or, não, não, a... não tem
1: nenhuma nenhuma was, a I, Thomas, sério? Não, tem, não tem nenhuma, foi vezes All-Star um, e, e não tem nenhuma um, presença nas All-Defensive Teams. Tem cinco All-NBA uh, e, e o principal tem 9 All-NBA Teams. Portanto, um, enfim, uh, acho, que, acho que isto... Acho que isto ajuda, ajuda também a colocar um bocadinho as coisas em perspectiva. Eu, sinceramente, não me chocaria, não me choca ouvir alguém a defender que o Chris Paul é o terceiro melhor base de sempre. Ou está no top 3 dos melhores bases de todos os tempos, porque eu acho mesmo que não há ninguém a jogar um Blue Direto, que tenha as leituras que ele faz. Não, não, não conheço ninguém nunca vi ninguém, não, nunca li nada sobre ninguém a ter esta, esta capacidade de leitura e tomada de decisão, e depois ele é capaz de lançar de três pontos, é capaz de lançar de meia distância, não é tão agressivo a ir até ao fim porque não é um base extraordinariamente atlético, mas é um grande defensor e é um grande líder, portanto eu acho que ele tem tudo para poder estar aqui na conversa do, do top 5 eventualmente. Uh, por muito que me custe porque acho que o Oscar Robertson tem que entrar aqui nesta discussão uh, o Jerry West eu acho que tem que entrar nesta discussão depois o Isaiah Thomas tem que entrar nesta discussão e eu não consigo não meter o Steve Nash, que sabes que para mim é o, é o é, é os nem o Jason Kidd não vamos esquecer certo, o
0: Jason Kidd estamos a brincar o Jason, okay. Jason Kidd quando saiu dos Phoenix Suns para ir para os, para ir para os, para, os, para os New Jersey Nets na altura, os Nets foram à final da NBA tipo, não nos vamos esquecer disso não nos vamos esquecer disso, eu, eu, eu honestamente eu, o, o Chris Paul nunca ganhou um título da NBA eu, para mim está no mesmo tier do John Stockton até porque são dois, dois, olha, dois bases que até jogavam bastante bloqueio direto, o John Stockton sim, sim. Eventualmente, eventualmente mais limitado mas se calhar se o Chris Paul foi o melhor a jogar bloqueio direto o John Stockton poderá ter sido o melhor a jogar pick and roll só Tipo, porque, porque era difícil. Era difícil E depois tenho aqui na lista também mais três nomes: o Tony Parker, o Chuncy Billups e o Gary Payton, que eu coloco mais abaixo do Stockton e do Chris Paul, bah, porque acho que não são. Quer dizer, o Gary Payton nunca ganhou nada também, mas se calhar, se calhar, se tivesse se estado tivesse se, se fosse, se tivesse nascido nesta era, se calhar seria mais próximo do Chris Paul, não sei. Ou poderia estar nessa posição o Billups porque ganhou um título claro, e isso é importante e foi MVP e o Tony Parker é a mesma coisa foi MVP de umas finais pá, isso para mim tem um, pá, tem um valor tem de ter um valor isso tem de ter um valor isso não pode não valer nada estás a ver? e não, não tenho aqui o Russell Westbrook não sei se estás a sentir falta mas não tenho
1: não, aqui. não estou a sentir falta uh, mas o Curry, por exemplo não tem um único MVP de finais estás a ver? E que valor é que
0: dás a isso? não, mas dou valor a outros mas repara, isto é uma questão de peso estás a ver? eu estou a dizer que eles estão no sétimo lugar na minha, na, minha, na minha pirâmide se quiser, na minha lista precisamente porque tem um MVP de finais isso tem um peso, o Curry tem, tem mais peso que tudo o resto que fez deixa-me só fazer-te mais uma pergunta antes de fecharmos este tema, Chris Paul, pode ser? sim, claro, claro achas que se os Suns forem forem campeões porque, é assim, já vamos falar dos Nets e dos Bucks que não, estão ambas as equipas a não jogar um charuto Achas que se os Suns forem campeões, uh, o Chris Paul uh, vai fazer companhia ao LeBron em L.A. ou não?
1: Não, 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 não.
0: não, não. <risos> Achas que ele não faz tipo uma cena do género? Para pronto, já fiz aqui, já fiz aqui a minha cena. Enfim, não, não, e... não, 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 não. não. Uh, agora não, bem, vou arrancar. Bem,
1: bem, pelo contrário, eu acho que ele uh, não vai sentir, uh, não se vai sentir. Uh, hum satisfeito por ganhar um título é claro que para ele vai ser um alívio claro que sim, porque ele quer muito esse título e, e tem sido muito fustigado por lesões em, em alturas decisivas das, das épocas e nos playoffs e tem sido muitas vezes afastado de, de discussões de títulos por causa das, das lesões, portanto eu acho que para ele será um alívio se ele conseguir ser campeão mas se conseguir ser campeão contra todas as expectativas ninguém, ninguém apostava nos Phoenix Suns para, para serem campeões da NBA este ano Aliás, eles há dois anos, há duas épocas, tiveram registro de 19 vitórias e 63 derrotas, há duas épocas, portanto podem ser campeões este ano, acho que ninguém já ficaria chocado se eles fossem campeões, e, e se eles forem campeões ele vai sentir que a fórmula, não sendo favoritos, eles encontraram uma fórmula para, para ganharem um título, então vamos reforçar esta fórmula e vamos continuar a apostar e ficar por aqui. Ele tem player option e já, já li coisas contraditórias de que ele é uma player option de 40 e tal milhões e quem tem uma player option de 40 e tal milhões aos 36 anos, quer dizer, acho, que, acho que faz sentido acionar a player option porque não vai receber uh, propostas de 40 e tal milhões em mais nenhum sítio na, na NBA. Um, por muito que ele agora já não seja considerado o pior contrato da liga e seja altamente valorizado, eu acho que ninguém lhe dará os 40 e tal milhões. Agora, também já li que ele está disponível para abdicar da player option se isso significar um contrato mais prolongado. Um contrato vá na ordem dos três anos a ganhar 20 milhões por ano, mais ou menos. Portanto, se... se... Eu acho que ele quer continuar a trabalhar ali, quer continuar a trabalhar com o Monty Williams. Um, não quer ir para uma situação de, de incerteza, que os Lakers são nesta altura uma, uma situação de, de incerteza, porque vão de certeza uh, reformular e reconstruir a equipa toda outra vez, uh, à pressa, para tentar uh, rodear o LeBron com, com peças que façam sentido. Portanto, eu acho que o que faz mais sentido para o Chris Paul é continuar ali, manter os jogadores principais, manter aquela rotação e aumentar aquela rotação de de...
0: Vai chegar, dois vai, vai dois chegar a extensão, homens, vai chegar a extensão dois, do Eitan, entretanto, também?
1: Sim, sim. E será preciso, mas agora é assim, com a equipa a fazer o que tem feito, não estou a ver problemas nenhums em aparecerem três ou quatro veteranos bons a quererem ir para ali a receber o contrato mínimo para, para darem um bocadinho mais de rotação porque a rotação é, é fraca é, 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 não podemos esquecer que é o Cameron Payne no base suplente, não podemos esquecer que o Sarid está a fazer de poste naquela equipa e George, Vasco, George, George, é o Frank Kaminsky
0: Jorge <risos> Gil é no Arizona Jorge Gil e Javal Magui no Arizona sim, Na, um <risos>
1: Imagina um Javel McGee, por exemplo, uma das coisas que eu estranhei foi, eles terem dispensado o Damien Jones, que era o posto suplente que estava ali, o Damien Jones. Eu gosto muito do Damien Jones e eu acho que ele é uma espécie, faz, faz o papel que é do Javel McGee, que é aquele rim runner e protetor de sexto. Excelente para jogar boca direto. Agora, uh, um Javel McGee a ir para ali, uh, um basezinho suplente, um bocadinho melhor que o Cameron Payne, embora o Cameron Payne mereça muito crédito pelo que fez este ano. E teres mais um, um extremo para a rotação, puf, esses Phoenix Suns, cuidado com eles.
0: Um extremo marcador de pontos, pá. um extremo marcador de pontos. Jordan, um Jordan Clark sendo da vida, um gajo assim. É pá, não, é pá, não,
1: não te ponhas com, com, com as tuas cenas, não. Não, 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 não ser... mas ele
0: não pode ser, tem de ser um free agent. É assim, ele não é sim, free sim. agent, mas não.
1: Não, acho que... acho que não, acho que não, acho que não. Acho que não. Porque acho que não, ser, mas, assim, mas um imagina, se, imagina é, por acaso eu não sei como é que, deixa-me ver aqui o... Uh, eu não tenho aqui o contrato, mas, uh, o... mas diz, imagino diz, um, um Paulo um Paul Milsap ficar. Não, sei não, não. Ah, Millsap. sim, quer dizer, mas
0: só oh, sou. Supor... Okay, jogar tá a
1: 4. É. Certo, certo, Sim, certo. É, free, é free agent este ano, tem 36 anos. É verdade que ele não consegue dar muito, mas eu preciso ter um Paulo Milsap do que ter um, um Frank Kaminsky,
0: sim. Bah, oh,
1: eu estou a falar disso, né? pequenos ajustes de gajos que se calhar aceitam receber só um milhão ou dois milhões por ano para poderem ser campeões
0: achas, achas que vão buscar o Dennis Schroeder para a suplente ou não? <risos> <risos>
1: Era épico, era épico, Mas não vai acontecer, não vai acontecer. Ah, não, 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 vai acontecer. Não, não, não há dinheiro para isso.
0: Muito bem, Epá, já estamos há demasiado tempo a falar dos Suns, apesar de não ser, não ser uma má conversa, e temos de avançar porque eu queria falar da, da outra série da final antecipada, da final antecipada da RBI, que poderia ser a pior final da história. Podemos Deve, já avançar com isso entre os, <risos> entre os netos e os bugs, uh, na nossa próxima rubrica, o Take That for that. Take that for data, Ricardo. No take that for data de hoje, queria, queria passar-te aqui alguns números. Pode ser? Sim, claro. Okay, claro. Então, no os Nets, no, no primeiro jogo contra, contra os Bucks, fizeram 15 em 39 de três pontos, e no segundo fizeram 21 em 42, ou seja, marcaram 44% dos lançamentos de três pontos. No jogo 3 e no jogo 4, marcaram 28% dos lançamentos de três pontos. Já os Bucks fizeram 6 em 30 e 8 em 27, no jogo 1 e no jogo 2 lançaram 25%, no jogo 3 fizeram 6 em 31 e finalmente ontem fizeram 16 em 47, que nem sequer é nada do outro mundo, que nem sequer era nada do outro mundo, mas pronto, pelo menos marcaram mais de 10 triplos num, num jogo. Na época regular, uh, ou seja, significa que... Uh, os Bucks lançaram nos dois primeiros jogos 25%, os, os, Net, os Bucks exatamente, e os Nets 28%. Na época regular, os Nets eram a segunda melhor equipa da Liga a lançar três pontos. E os Bucks eram a quinta melhor equipa da Liga a lançar três pontos. E as percentagens, basicamente nos últimos jogos de ambas as equipas caíram 10% da linha de três pontos. Portanto, a pergunta que eu te quero fazer. E estou a pegar nesta analogia dos três pontos, sabendo que há muito mais por trás disto, mas é, é possível que a equipa que está a jogar pior, como a equipa que está a jogar pior nos playoffs do que, na, do que na época regular, e isso é válido tanto para os Bucks como para os Nets, possa ser campeã da NBA?
1: Sim, estão as duas a jogar bastante pior do que jogaram na, na fase regular, uh... Uma por demérito, outra por azar, diria eu. Eu acho que os Nets têm tido muito azar nestes, nestes playoffs com, e nesta série em particular. Com o um monstro de três cabeças a ficar reduzida a apenas uma cabeça, a cabeça do Kevin Durant. Agora, eles contrataram três super-estrelas porque mesmo que houvesse uma lesão, teriam sempre um seguro de ter duas estrelas. O problema é que já se duas e, 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 portanto, sobra apenas o Kevin Durant. E uma equipa que tem apenas Kevin Durant, e atenção, isto apenas é com umas grandes aspas, porque Kevin Durant é, é, é um dos melhores jogadores da história também e também vai ficar, certamente, na história, se calhar como um dos melhores um dos 10 melhores de sempre. Isto é uma discussão que podemos ter lá mais para a frente. Outra lista para fazeres para um episódio futuro. Estou uh, lá, estou o... lá, batido. Mas, mas, mas é, fica curto porque tudo o resto à volta do Kevin Durant é, é muito curto. Uh, e o, um, o Kyrie, aquele, aquele entorse foi feio, pareceu-me pareceu grave. O é, um entorse, é, pelo menos, será entorse de grau 2. Com, ainda por cima caiu o peso todo em cima daquele pé, foi, foi feio, muito feio. Uh, o James Harden não sabemos como é que ele está, uma lesão na coxa outra vez, uma, uma recaída na, numa, na, na lesão muscular que ele, que ele já tinha na coxa, portanto uh, poderá ficar fora durante semanas como poderá voltar já, não sabemos. Uh, provavelmente agora vão tentar acelerar o, o regresso do, do James Harden, mas com a série empatada a dois, com os Bucks a ganharem os últimos dois jogos um, e apesar de estarem a jogar muito, muito mal... Um, não me surpreenderia que os Bucks que os Bucks uh, conseguissem eliminar estes, estes netos, porque os netos só com Kevin Durant ficam de facto muito, muito curtos e, uh, e sim, são duas equipas que estão a jogar muito pior eu lembro-me que nós no primeiro jogo gravámos um podcast logo no final do primeiro jogo uh, e, e eu, eu tinha dito, epá, os, os Bucks marcaram seis triplos não vai haver mais nenhum jogo nesta série em que eles marquem seis triplos pois bem, no segundo marcaram oito e no terceiro marcaram seis outra vez uh, estão a jogar muito mal muito por culpa do Yanis, que está a Ser o maior fusão da história dos Era dos isso, eu que que queria dizer,
0: eu queria partilhar pá, isso contigo. Está um babujo,
1: está a ser um babujo.
0: Era isso, pá, era isso. Eu ontem vi o jogo, vi o jogo, pá, e eu, eu digo-te uma coisa: e ontem, uh, e ontem foi o
1: melhorzinho dos Jogos do Yanis atenção, sim. nesse sentido.
0: Eu, eu vi ontem o jogo e eu senti que ele está, uh, está completamente a forçar, que era uma coisa que pá, óbvio que tu és, tu és uma estrela, óbvio que às vezes vais querer a bola para ti e vais querer forçar. E se calhar às vezes o Giannis foi acusado de não querer a bola para ele e de não querer forçar em determinadas alturas. O problema, parece-me, é que ele está a querer forçar em coisas que não me parecem razoáveis, é como se de repente tivéssemos o Rudi Gobert a querer forçar lançamentos de três pontos tipo, não faz sentido, porquê? Porque tu és o Rodrigo Gobert não marcas triplos, <risos> tu fazes outras coisas, estás a ver? Mas isto não é o teu, isto não é o teu forte, portanto não vais lançar triplos, nem vais marcá-los e os Giannis, já ontem isso aconteceu e ontem, uh, às sete eles fizeram um, um, um parcial no segundo período de 19-2, ou o que é que foi e o Giannis esteve muito bem aí e depois no terceiro período estavam a ganhar já por alguns pontos e o jogo estava controlado mas há um momento no quarto período em que ele decide quando o jogo está para ir por 13 ou 15 alguma coisa assim e que ele decide lançar o, lançar o triplo e depois tipo, lançar outro triplo a seguir e não, não meteu nenhum dos dois é importante dizer isto, não meteu nenhum dos dois mas só naquela de tipo: não, não, vocês não me vão dar espaço porque eu vou conseguir lançar três por... Não, meu, não faças isso. Tipo, é. esquece isso, esquece isso, isso não é para agora. Isso era durante a época regular: tu fizeste os teus jogos, ou já tens cinco triplos está-se bem, mas isso não é para agora. Agora é outra coisa, pá, estás no jogo. Eu sim, é a a parte que não é Marcaste 30 e tal pontos e fizeste um jogo do Caracas quando jogaste a tipo, quando os, os minutos em que ele teve a jogar a foram os melhores minutos dos Milwaukee Bucks, provavelmente nesta série tudo certo, tudo certo mas tipo, não forces, não forces, pois acho é. que não teve nada bem acho que ela não teve nada bem e, e, acho, e acho que uh... Acho mesmo que se os se passarem, não são favoritos da Eliminatória em seguida. A jogar assim, não são favoritos. Seja, Epa, com, quem pois. For, seja com quem for. Seja Epa, com quem
1: com a, com Atlanta, não digas uma coisa Não interessa! Dessas.
0: Oh, Ricardo, não interessa! Não interessa! Seja com quem for. qualquer eu,
1: eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que há aqui um grande. Uh, há, acho que há o peso de jogar contra os Nets. Uh, estará certamente uh, aqui uh, em cima da cabeça dos jogadores dos, dos Bucks Eles sentirão que se passarem os Nets. Uh, estarão muito mais perto de poder chegar à final da NBA porque os Nets serão provavelmente, ou pelo menos no papel seriam no início destes playoffs o grande opositor, a, a grande equipa destes, destes play-offs e portanto eles têm esse peso acrescido e o Yanis em particular tem esse peso acrescido de querer liderar esta equipa uh, à próxima ronda. Agora... Uh, os, os Milwaukee Bucks da primeira ronda que deram 4-0 aos Miami e os Milwaukee Bucks que estão a jogar com os nets são duas equipas completamente diferentes. Os, os Bucks da primeira ronda foram os Bucks da, da fase regular, super coletivos, com muitas continuidades, com vários passos. Eu vi uma estatística ontem que me surpreendeu. Desde que, desde que as, o número de passes por cada posse de bola são, são contados. sendo que há, desde que a estatística disse, é, e não há muito tempo, há sete, 8 anos, é desde 2013-2014, esta série dos Milwaukee Bucks é a equipa que menos passes faz por posse de bola. São dois passes por cada posse de bola. Dois. Dois passes por posse de bola. Se nós considerarmos que se calhar o primeiro passo é, é quando a reposição a reposição da, da bola de baixo do sexto, se calhar chegam ao ataque e fazem um passe. Nos primeiros dois jogos em Brooklyn, nos primeiros dois jogos, houve um dos jogos, já não me lembro qual, mas houve um dos jogos em que nos, 40, nos, 43, nos 43 ou 44 ataques da equipa, em 21 não houve um único passe. Em metade, em metade dos ataques da equipa não houve um passe. Um e isso para mim é, é, é completamente surreal como é que uma equipa que viveu do jogo coletivo e de procurar as, uma, ter uma boa seleção de lançamento procurar as melhores soluções para resolver os seus ataques ao longo da época como é que uma equipa se muda de uma forma tão. se transfigura de uma forma tão uh, um, horrível para, para, este, para, este, para esta coisa horrível que estão a ser os, os Milwaukee Bucks e o Yanis a agarrar-se completamente à bola, a achar que tem que lançar 3 pontos, quer dizer, nos primeiros dois jogos ele foi o segundo jogador dos Bucks que mais triplos tentou, no terceiro jogo ele foi o jogador dos Bucks que mais triplos tentou, oito e marcou um, uh, neste jogo, voltou a tentar cinco triplos, cinco triplos, como é que ele faz? Cinco triplos e o, e, o e o Brock Lopez faz seis ou, ou o Green Forbes faz cinco também, isto é completamente, completamente absurdo, não faz sentido nenhum, uh, e portanto acho que, uh, ou metem na cabeça do Yanis que ele tem que, que ser diferente, eu acho que eles fizeram esse trabalho porque na primeira parte deste jogo quatro ele procurou muito mais os companheiros, mesmo quando entrava em penetração não ia até ao fim, ele passava a bola para fora para o perímetro uh, mas eles têm que continuar a fazer esse trabalho psicológico com o Yanis e dizer-lhe meu tu és o, podes ser o MVP podes ser o gajo mais importante disto tudo mas tens que ser o gajo mais importante de fazer as coisas certas e tomar as decisões certas. Porque se tu queres jogar um contra cinco e afundar em cima do Blake Griffin em todas as posses de bola, esquece, esquece. Nós não vamos a lado nenhum. E tiveram muita sorte em ganhar o jogo 3. Muita, muita sorte. Porque os netos lançaram miseravelmente nesse jogo. Uh, ontem conseguiram ganhar. E tem o um momento da série, mas uh, isto pode, pode dar para qualquer lado, sinceramente. Porque as duas equipas estão a jogar o pior basquetebol da época. O pior.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Eu estava eu, eu com dúvidas, mas mas até depois de ver o jogo e de facto, de facto as piores suspeitas as piores confirmam-se. E joga-se poucochinho, joga-se poucochinho ali. Uh, sem Kyrie e sem, e sem Arden, em princípio os Bucks podem ter ou não vamos ver, o um caminho de livre. E já agora as odds da Betan mostram isso mesmo, ou seja, neste momento a odd do próximo jogo está a 1,62 para os Bucks e 2,15 para os Nets. Portanto, os Bucks já aparecem como favoritos, pelo menos no próximo jogo para para vencer Pá, vai depender um bocadinho também do que do que vou dizer o Kevin Durey do que os outros os outros jogadores daquela daquela equipa conseguirem fazer não foi não foi estranho ver o Jeff Green regressar de lesão, a mesmo assim ter de jogar 30 minutos, porque às tantas, tipo, tantas tipo não tens mais ninguém, portanto vai ter de jogar o Jeff Green, <risos> vai ter de jogar o Jeff Green que já não jogava, já não sei há quanto tempo, vai ter de jogar estes minutos todos, porque, porque não há mais ninguém para jogar uh, e porque o Blake Griffin não consegue jogar 35 minutos provavelmente no jogo, ou 40 minutos no jogo então, então vai ter de ser assim estou uh, curioso como tu para perceber o que é que vai sair daqui e acho que e acho que honestamente, uh, não, eu não tenho essas certezas todas, uh, como tu, em relação aos... Se os Ox poderiam ou não ganhar aos, ganhar aos Bucks, mas se tudo correr como esperado e se forem os Sixers a passar, eu acho, eu acho uh, que não é... Ou seja, eu acho que os Bucks ultrapassaram a eliminatória com os Nets, uh, e tipo ultrapassaram o, o, o suposto adversário mais difícil, mas a jogar assim... Eu, eu vejo, eu acho possível os Sixers conseguirem ganhar aos os mil Lucky Bucks, acho muito possível acho mesmo possível uh, mas pronto. Não, eu também acho isso possível eu acho que se forem os Sixers é possível que os Sixers ganhem aos Bucks achas, achas possível?
1: Acho, acho, acho que se forem os Philadelphia 76ers é possível que, que passem os mil Lucky Bucks porque os Bucks são uma espécie de Jekyll and Hyde não é? isto é uma equipa de duas caras um... Portanto, não, não me surpreenderia nada se, se os Sixers depois conseguissem ganhar, até porque tem ali um jogador que, que é indefensável, que é o Joel Embiid, que, que está a fazer a diferença nesta, nesta eliminatória. Os, os Atlanta Hawks estão a ponderar a retirar o capela da, da, da rotação porque, porque está a ser completamente amassado pelo, pelo Embiid. Uh, obviamente o, o Embiid jogar contra o, contra o Bruco Lopes uh, é um corpo maior mas o Broco Lopes não não tem os instintos defensivos que tem o Capela portanto uh, vai ser vai ser muito complicado uh, mas pronto isso podemos falar lá lá mais para a frente agora vamos acho, falar, vamos acho, falar... Que acho que Philadelphia pode pode chegar à final eventualmente claro que sim
0: é isso vamos falar vamos vamos lançar já o Anabete dos nossos amigos da Betan apoiado pelos nossos amigos da Betan vamos a isso então vamos lá o Anabete I'm not all in. Bom, no Anabete de hoje, o que é que eu tenho para ti, Ricardo? Tenho os dois jogos basicamente, que basicamente ainda não falámos, as duas séries que ainda não falámos: os Ox com os Sixers e os Clippers com os Jazz. Uh, na verdade, são séries que estão num ponto parecido, ou seja, as duas, uh, uma das equipas está a ganhar 2-1, portanto o próximo jogo é decisivo, o famoso jogo 4. Uh, que é decisivo para a equipa que está, que está a perder, porque há poucas equipas que tenham recuperado numa diferença de 3 para 1 uh, na, na história da NBA. Um, nos Ox, tu já falaste, já agora as, as odds dos Ox, no jogo dos Ox com os Sixers são 2,32 para os Ox, 1,55 para os Sixers, portanto os Sixers são favoritos, e na série dos Clippers com os Jazz, a odd está 1.44 para os Clippers 2.60 para os Jazz portanto os Clippers estão, são favoritos a vencer, a vencer o próximo jogo <risos> em relação àquilo que as equipas precisam de fazer já disseste uma parte né? os OX precisam no fundo condicionar uh, o Embiid ou, ou impedir que ele, que ele passe a bola aos colegas ou -os. houve alturas no, no, no jogo anterior que estavam a fazer 3 contra 1 e coisas desse género mas assim não estava, não estava a funcionar Uh, e no Chicksans eu diria que é preciso pá, jogar como jogaram no jogo 3 e em princípio isso vai chegar vai chegar para serem para, para eliminarem os óculos e eventualmente pode chegar até para ganharem os Bucks ou aos Nets porque como eles não estão a jogar um charuto uh, em princípio é suficiente
1: Bah, os Sixers eu acho que encontraram a fórmula de bater os Hawks, não é? Para já uh, tiraram o Danny Green da defesa ao da defesa Trae Young, eu acho que isso era o primeiro ponto para, para terem mais sucesso defensivo para eliminarem aquele, aquela ameaça do, do Trae Young e do, do bloqueio direto. Já se percebeu que o Trae Young uh, vacila quando está a ser defendido por um jogador que é claramente maior do que ele seja, seja o Ben Simmons, seja o Matisse Teibel, quando está um jogador que é mais ou menos dentro do tamanho dele uh, como, como o Danny Green Uh, fica mais fácil para ele de se libertar. E, portanto, um, o, o Siemens e, e o Matisse têm feito um, um melhor trabalho. Um. Na defesa, na defesa do Trey Young e isso é meio caminho andado, porque depois uh, provocam turnovers, uh, têm que ser outros jogadores a tomar decisões, os Hawks uh, fazem uma pior uh, seleção de lançamentos, dá mais ressaltos defensivos aos, aos Philadelphia 76ers e eles podem sair em transição, ou seja potenciam uh, uma, uma das mais valias do Ben Simmons, saem em transição uh, e aproveitam a deficiente a transição defensiva dos Atlanta Hawks enfim, um, só têm a ganhar com isso. Um, e depois, ofensivamente, estão a explorar as vantagens que têm, que são evidentes, que é a vantagem do Embiid nas posições interiores. E depois temos um Tobias Harris, que está a jogar a um, a um nível altíssimo. O Tobias é um jogador que pode ser de calibre all-star, que andou, anda sempre neste papel de terceira figura da equipa e quando uma das outras duas figuras não está, ele assume um papel mais preponderante. E agora nos playoffs está a jogar a um, a um nível absolutamente incrível. Um, no seu melhor eu acho que acho que de facto são 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 uma equipa fortíssima e, e, e portanto uh, acho que vão com maior ou menor dificuldade um, vão vão bater estes estes Atlanta Hawks eu acho que a outra série uh, uh, apesar de estar num ponto similar no sentido de estar dois 1 um, eu acho que é, é diferente é diferente é diferente porque os Clippers têm, têm mais star power tem mais capacidade e porque neste momento os Jazz têm o tal problema das lesões. Uh, o, o Donovan Mitchell voltou a, a magoar-se uh, e foi outra vez no tornozelo direito, portanto foi, foi outra vez no, no tornozelo que que o obrigou a falhar ali umas partidas no final da fase regular que o obrigou a falhar também o início dos playoffs. Uh, e depois falta o Mike Conley, que eu acho que não é suficientemente valorizado. Uh, esta equipa uh, vive muito do bloqueio direto no início das, dos seus ataques uh, e e não ter lá o Mike Conley é um, é um problema, porque é verdade que o Joe Ingles faz um excelente papel como base desta equipa, mas o Joe Ingles quando joga bloqueio direto, normalmente é sempre para passar para o poste, quase sempre para tentar alimentar o Rudy Gobert são poucas as vezes em que ele cria para si, às vezes sai do, do bloqueio e lança três pontos mas é, é raro, normalmente é para alimentar o poste e são poucas as vezes também que ele alimenta os atiradores o Bogdanovich, o Royce O'Neill ou o Donovan Mitchell e o, e o Mike Conley fazia essa gestão muito melhor de manter toda a gente satisfeita e manter toda a gente alimentada e isso dá estímulos diferentes à, à defesa dos Clippers, obriga-os a correr mais, obriga-os a trabalhar mais é, é menos previsível o ataque dos Utah dos, dos Jazz quando, quando está lá o Mike Conley e falta o Mike Conley, falta, falta nos dois lados do campo, no ataque, no ataque e na defesa portanto, vamos ver, ele está outra vez questionável para, para o jogo e a é, e é dúvida para a partida com, com o Donovan Mitchell não estando a 100%, se calhar vamos ter que, que acelerar também o regresso aqui do Mike Conley, apesar de estarem em vantagem na Série 2-1, porque estes clippers são mesmo perigosos, eles já sentiram ali o, o cheiro do sangue, mataram neste jogo de três, e também é daquelas equipas que não me surpreende se ganhassem esta eliminatória, apesar destes, apesar destes, destes jazz estarem, estarem fortíssimos, os Clippers se passarem, e já o disse no, no último podcast, não, não me surpreendia nada.
0: Tem, tem demasiados jogadores que podem marcar, tipo sem ser o Kawhi ou o Paul George, podem marcar tipo 20 e tal pontos num jogo. Há demasiada, há demasiada oferta Sim, não, o... é, não é certo, Reggie Jackson. Não é certo. Sim, o Reggie, Reggie Jackson é o, Big 3. o Sim. Big 3 agora o Reggie Jackson
1: com eles os dois Red... o Red... Sim. Reggie Jackson marcou 29 pontos num jogo e, e está a jogar a shooting guard está muito mais confortável não, não tem bola na mão, acho que é uma boa, é uma boa decisão da equipa, não é dar a bola na mão para ele decidir portanto, ele está só uh, para lançar e ele é um bom lançador portanto, acho que, acho que encaixa ali bem Uh, epá, se, se eles Não jogou Rondo no último jogo, acho, acho que, que Rondo podia ter um papel nesta, nesta eliminatória. E falta o Ibaka o Ibaca que, 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 foi, que foi operado e que, e que falhou o resto da temporada. Uh, vamos ver se não será curto, porque depois a rotação. Estás é... a
0: confiar em do Marcos Casimir, é isso?
1: Não, 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 eu acho que não. Eu acho que eles têm que ir mesmo para o small ball, como têm feito. Têm que ir para o small ball como têm feito, mas. mas uh... Enfim, não sei se isto vai chegar para, para ir muito longe depois na, na temporada, mesmo que passem os resultados achas
0: Achas que, achas que os, os Suns teriam hipótese contra estes Clippers?
1: Eu acho que o encaixe com os Clippers hum, é é complicado, apesar de eles terem dois extremos grandes bons defensores, como o Jake Rudder e o Michael Bridges, que podem perfeitamente encaixar no, no, no Kawhi e no,
0: e no Paul George. Um... Tem menos soluções sei. na marcação de pontos caso uh, as, os seus principais marcadores de pontos sejam bem defendidos, o que é o caso que pod poderá em princípio acontecer com a equipa dos, com a equipa dos Clippers.
1: Sim, sim, é verdade. Mas eu acho, que mesmo, mas, mas mesmo assim eu acho que para os Santos talvez um encaixe com os se possa ser pior, porque os Ota Jazz têm, um. são mais coletivos, têm muitas ameaças, lá está, tem a tal história de ter muitas ameaças. Um, e como jogam muito bem o bloqueio direto, têm muitas opções também para defender o bloqueio direto. É verdade que aquilo que o Chris Post fez ao Jokic vai tentar fazer ao Gobert, se eles se encontrarem numa final de, de conferência, mas o Gobert não é tão permeável como, como o kits E, portanto, há ali formas de, de, de tentar que a coisa seja menos, menos agressiva, se, se, se isso vier a acontecer. Eu não sei, sinceramente, qual é o melhor, qual é o melhor match matchup. Uh, se, se será os Clippers, se será, os, se será os, os jazz, os jazz pelo coletivismo, mas os Clippers pelo seu Star Power. Uh, eu acho que são sempre uma ameaça para toda a gente. Sinceramente não sei. Uh, mas uh, os Suns os têm, têm, <risos> têm a mão de obra perfeita para tentar encaixar nos têm mão perfeita para tentar encaixar nos Clippers. Isso tem. O Mikal agarrado ao Kawhi e o Jake Roder agarrado ao, ao Paul George. Pode ser aí muito. muito bem. Já agora.
0: Com isto tudo, e antes de irmos embora, qual é que é a tua aposta para, neste momento, depois de tudo o que aconteceu nesta semana, para campeão? Só para eu, eu posso dizer-te aqui depois as odds da mas só para perceber se estás, se estás inclinado para as odds ou não. Epá, sabes
1: que, qual é a minha aposta, o que é que eu acho que vai acontecer, é isso? Sim. Lá está, estamos muito dependentes de lesões e do que é que pode acontecer, eu não sei se, 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 se o James Arden voltar, a minha decisão se calhar entre Bucks e Nets é diferente, Porque se o James Arden voltar já, se calhar eu acho que os Nets conseguem ultrapassar estes mil Bucks, se o Arden e o Kerry ficarem de fora dois, mais dois jogos, se calhar os Bucks limpam isto e fazem Bucks em seis, um, e isso para mim depois tem muita influência em tudo o resto. Portanto, tendo em conta que não há grandes certezas, para já uh, o meu candidato ao título são os Phoenix Suns, que são a única equipa que está na final de conferência.
0: <risos> já agora, mas olha, ficas a saber. Mas não me, chocava, saber.
1: não me chocava nada, primeiro, em primeiro lugar, não me chocava nada que os Phoenix Suns fossem campeões com esta fórmula, e em segundo lugar, ficava muito feliz por ver uh, aquela gente a ser campeã. O Williams, o
0: ah. Chris Paul. Não, era incrível, mas, mas, mas fica a saber que as odds neste momento para, para campeão, em, em primeiro estão os Nets ainda, 2.22, em segundo os Utah Jazz, 2.62, depois os Phoenix Suns, 2.80, os Bucks, 2.95, os Sixers, 3.75, os Clippers, 4.60, e depois os Atlanta Hawks com 19, <risos> ou seja, 19, se alguém, se alguém quiser apostar mesmo um long shot, o um long shot são os Atlanta Hawks, 19, por cada, por cada euro eu investido, receber 19 euros. Uh, e pronto, Ricardo, é isto, eu estou eu, eu como tu, eu, eu não, consigo, não consigo fazer grandes apostas sem ser que estava muito Santos fosse pelo menos à final, acho que, acho que, acho que o Chris Paul... Pá, acho que o Chris Paul merecia. É certo, os, uh, os Utah Justin provavelmente mereciam pelo, pelos campeonatos, pelas, pelas temporadas que têm feito nos últimos anos. Pá, os Clippers provavelmente também mereciam porque nunca foram e nunca tiveram próximo daquilo. Apesar de eu gostar, nós tendencialmente torcemos sempre pelo, pelo underdog e, portanto, neste caso, os Santos seriam um underdog relativamente aos Clippers e, portanto, funcionaria. Mas, pá, mas para mim... É, até pela discussão que tivemos no início do programa, eu acho que o homem, o homem merece, pá. o homem merece ir a uma final da NBA, o homem merece viver, viver, viver aquilo pelo menos uma vez, uh, e merece isso. Também acho, está... sim. Também acho que sim. Já sabem, obrigado por, por ouvirem este incrível podcast, uh, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes. Sejam patronos, sejam patronos. Sejam patronos, sejam patronos no Patreon, patreon.com.br temos, temos bombocas
1: todas as semanas para os patronos.
0: Exatamente, Patreon.com/bola. underscore ao underscore ar, podem ir lá, podem seguir-nos também no Twitter. E já agora, uh, os, nossos, os nossos irmãos do Acho Que Vais Gostar Disto, que é uma newsletter... De cultura pop da, da Madre Mídia uh, que sai todas as terças e sextas-feiras, com sugestões de séries, filmes e coisas para ver, ler e ouvir. Agora também tem um podcast, também tem o um podcast e portanto vou fazer aqui esse plug ao podcast do Acho que vais gostar. Isto até porque eu também lá estou, <risos> até porque eu também lá estou, mas para que possa ouvir e já prometi, já está aqui prometido um crossover quando for a estreia do Space Jam. Já está aqui prometido um crossover entre bola ao ar e acho que vais gostar disto. Pode ser, Ricardo. Ah é? É, está prometido Pronto, está bem, então vamos a isso <risos> Pronto, já sabe Malta Obrigado, obrigado por este bocadinho uh, e... e até para a semana <fixos>